0: Hallo und herzlich willkommen bei Bretter vs. Visser. Wir haben uns mal ein neues Format überlegt, äh, beziehungsweise der Matthias hat sich da was überlegt, der möchte gerne was Neues machen. Und wir hatten ja schon vor einigen Tagen eine Umfrage gestartet, oder vor ein paar Wochen sogar schon. Ähm, eher Monate. Ja, oder Monate. <lacht> und wir wollen ein bisschen, äh, ja, ein, ein Duellcharakter hier reinbringen mit, wo wir verschiedene Argumente gegeneinander austauschen können. Aber am besten erzählt der Matthias kurz, was er sich dabei gedacht hat.
1: Oh, das kann ich dir ganz einfach sagen. Äh, ich habe das Feedback bekommen, dass die Leute es mögen, wenn Arno und ich uns an die Gurgel gehen. Und da dachte ich, das kann man doch nutzen, um Pro und Contra von verschiedenen Sachen, worüber sich immer oft gerne gestritten wird, äh, vielleicht mal in einer spritzigen Form in eine Sendung zu
2: kippen. Spritzige Form, ich bin raus. <lacht>
1: Genau das meine ich, Arne.
0: Sagt der, der um 4.30
2: Uhr heute aufgestanden ist, ne?
1: Ja.
0: Was? Okay, wir hinterfragen das nicht. Ja, also Bretter vs. Wisser, die Sendung, an der sich Arne und Matthias an die Gurke gehen.
1: Er ist Bretter. Ja, wahrscheinlich auch.
0: <lacht> und du bist Versus und ich bin Wisser. <lacht>
1: oh, verdammt.
0: Nein, also wir wollen es so aufziehen dass wir uns ein Thema immer rausgreifen, wozu dann Han und Matthias dann entsprechend Argumente sich zurechtgelegt haben und versuchen den, den einen und den anderen ein oder andere Argument durchzubringen und den anderen davon zu überzeugen, dass seine Meinung auch die bessere ist. Ich werde dabei den Part eines Moderators, Schiedsrichter etwas übernehmen, ich werde ein bisschen gucken, dass äh, vor allem Matthias nicht zu viel Redezeit bekommt, also ihn ein bisschen einbremsen, wenn er zu viel redet. Und nachher wollen wir dann versuchen, einen Abschluss zu machen oder ein Fazit zu ziehen, wo dann nochmal jeder seine wichtigsten Meinungen austauschen kann.
1: Äh, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörer, die uns Argumente für beide Seiten geliefert haben.
0: Genau. Aber dann kommen wir noch einmal zum Thema, was wir heute, heute denn machen wollen. Und zwar da haben wir uns ausgesucht, Piktogramme gegen Text. Und der Arne wird dabei der Befürworter des Textes sein. Und der Matthias macht aus sich selber ein Piktogramm. Das würde ich gerne sehen. Moment, Moment, halt. ich bin pro Piktogramme
1: und er ist kontra Piktogramme. Das ist doch eine viel bessere Formulierung, oder?
0: Nee, er ist pro Text.
2: Ja, nee, Matthias ist kontra Text.
0: Also, es geht schon los. Von daher, wir wollen das Ganze auch zeitlich knapp und kurz halten. Es soll keine große Labersendung werden, sondern äh, es soll wirklich diesen, diesen Duellcharakter haben, der schnell das Thema rüberbringen soll.
2: Ja, und das finale Endziel ist dann, dass der Podcast sich auflöst, weil wir nicht mehr nicht mehr klarkommen, ja? Genau. <lacht> weil wir uns einfach nicht mehr mögen.
0: Aber das tun wir
1: doch schon seit drei Jahren nicht.
2: Nee, René mag ich Matthias nicht. Ich mag ich René auch.
0: Ich kann ja noch mehr Glück gehabt.
1: Ich mag Matthias auch nicht.
0: Wer ist Matthias? <lacht> so, sehr schön. Okay, ähm, wie gesagt, noch um ganz Ganze kurz und knackig sagen, fangen wir einfach an. Und ähm, jeder hat jetzt quasi sein Anfangsplädoyer der Möglichkeit, was zu sagen. Und zwar darf jetzt der Arne mal anfangen und uns einen Hauptgrund oder ein Hauptargument nennen, warum er den Text gegen dem Piktogramm bevorzugt. Ja, bei, schön.
2: bei mir darf es ja mal ein bisschen einfacher sein und äh, für mich wirken Piktogramme meistens erstmal einfacher, aber sobald es etwas komplexer wird, ist äh, dem Text doch dem Vorzug zu geben. Weil die komplexeren, wenn es doch ein bisschen komplexer wird, dann äh, ist Text dann halt doch besser und man muss nicht nochmal irgendwie in irgendwelchen Anleitungen oder Übersichten von Bildchen nachschauen, was jetzt gerade irgendwie die Hand mit dem Pfeil nach unten und dem Dollarzeichen bedeutet, sondern einfach äh, verkaufe irgendwie Waren X für bla bla bla. Ist halt doch schneller über einen Text, über irgendwie ein oder zwei Sätze beschrieben, als äh, das über so ein komplexes, kompliziertes Bildchen gemacht werden kann. Mhm.
0: Okay, ja bitte, ja. Jetzt hat der Matthias die Möglichkeit, sein Argument vorzubringen.
1: Also das Hauptargument ist ja wohl ganz eindeutig, dass Piktogramme äh, uns alle verbinden. Ich meine, Gesellschaftsspiele sind eh schon ein sehr verbindendes Element, aber Piktogramme verbinden uns auch gerade in heutigen Zeiten, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Wir alle wissen, was das gleiche Symbol bedeutet. Und es gibt so viele Symbole, die standardisiert jeder versteht. Und wenn da ein Dollarzeichen ist, dann weiß jeder, es geht hier um Geld. Und wenn da ein Lorbeerkranz ist, weiß jeder, es geht hier um Siegpunkte. Das ist einfach äh, schon bei uns so hart gekodet drin, äh, das kriegen wir auch sofort begriffen. Und gerade Piktogramme helfen, ein Spiel schneller zu erfassen und schneller zu erlernen.
2: Deswegen gibt es ja zum Beispiel immer auf irgendwelchen Clickbait-Seiten immer diese Emojis,
0: du, bist ja, noch nicht bitte. Dran. Erstmal war Matthias dabei, sein Hautargument vorzubringen.
1: Ja, ja, ja. Die Sprachunabhängigkeit. Hauptsächlicher geht's doch gar nicht.
0: Ja, aber ich sage, deswegen
2: gibt es ja, und es gibt ja diese clickbait seiten also die Leute, diese, diese heftig und co oder sowas, wie die heißen. Da steht doch immer, diese Emojis verstehst du komplett falsch. Warum gibt's sie denn? Weil wir sie falsch verstehen oder falsch verstehen können. Ach ja, richtig, stimmt. Und
1: Worte kann man überhaupt nicht falsch verstehen. Da ja. gibt es immer die Problematik, dass dann mal so was, was da steht wie ein. Und dann weißt du nicht, ist jetzt damit die Zahl gemeint? Oder äh, wollen sie dann nur einen unbestimmten Artikel verwenden? Das ist, da, da gibt es viel mehr Verwechslungsmöglichkeiten.
2: Das sind aber die Fehlstrecken
1: der deutschen Sprache, oder? Ach, und du meinst, in der englischen Sprache gibt es das nicht? Ja, wahrscheinlich ein bisschen einfacher dort, oder? Nein, das ist genau dasselbe Problem.
0: Aber fangen wir jetzt nochmal etwas strukturierter an. <lacht> Bevor beide jetzt mit dem Messer zwischen den Zähnen aufeinander losgeht. Arne, hast du denn ein, ein konkretes Spiel, wo du sagen würdest, da sind Piktogramme für dich total verwirrend und da wäre Text besser gewesen? Ja, jetzt
2: kommt mir da mein, mein beliebtes Beispiel, Race for the Galaxy. Ach, Ach das ist schön einfach. <lacht> dem Spiel liegt noch, glaube ich, eine extra Übersicht für jeden Spieler bei, was welches Bildchen bedeutet, oder? Ist das falsch? Äh, ja, ja, es liegt eine Übersicht bei, ja. Für jeden Spieler. So, und da, da gibt es ja diese drei Millionen, also es gibt da ja irgendwie diese ah, keine Ahnung, acht Phasen, sieben Phasen, sechs Phasen, ich weiß es nicht. Und die sind noch mal irgendwie erklärt und dann hat, die haben die ganzen Karten noch mal irgendwie eigene Symbole und äh, und ratet mal, was sie in Race for the, in Roll for the Galaxy quasi dem inoffiziellen Nachfolger gemacht haben. Sie haben Text mit auf die Karten gedruckt. Warum? Warum? Ja. Weil sie wahrscheinlich erkannt haben, dass Oh, Piktogramme sind vielleicht bei diesem Beispiel oder bei diesem Spiel jetzt nicht ganz ausreichend. Oder sehr verwirrend für irgendwie Einsteiger. na ja,
1: gut, jetzt hast du natürlich ein wunderbares Beispiel gefunden für ein Spiel, wo die Leute legasthenisch genug sind, dass sie nicht in der Lage sind, eindeutige Piktogramme zu
2: bilden. Naja, nee, aber diese Piktogramme zum wenn wir jetzt bei dem Beispiel Race for the Galaxy bleiben, dann, ähm, dann wirken die auf jeden Fall erstmal erschlagend, weil die eine eigene quasi Sprache bilden. Wenn, wenn das ganze spiel nur aus fünf bildchen oder fünf grafiken besteht, dann ist das kein problem, aber wenn da irgendwie keine ahnung, ich habe jetzt ich habe jetzt das spiel nicht mehr hier, weil ich es verkauft habe, äh, wenn man ich da noch, noch da. ja, wenn man eine eigene sprache dafür lernen muss, nur damit man diese ganzen bilder versteht, die durchaus sinn ergeben, das will ich dem spiel ja gar nicht absprechen. Sie machen ja sinn, aber dafür muss man das ganze, da muss man erstmal einsteigen dafür.
1: Also ich, ich, ich nehme jetzt mal ein Gegenbeispiel. Ich nehme mal Terra Mystica. Das Spiel hat auch relativ viele Piktogramme, aber da hat sich noch nie einer darüber beschwert, weil die Piktogramme eindeutig sind. Oh, da ist eine Hand drunter, das soll heißen. Das sind Einnahmen. Oh, da ist so ein Pfeil drüber, das soll heißen. Das, dieses Jenes. Das ist einfach sofort erkennbar, sofort logisch und schlüssig. Hier geht es ums Umgraben, da geht es ums Bauen, dieses bedeutet jene Leiste. Das, da, das kam jeder sofort rein. Und das Spiel ist ja nun wirklich erfolgreich. Und es hat sich wirklich noch keiner über die Piktogramme beschwert.
2: Ich habe es noch nicht gespielt. Aber wahrscheinlich gibt es da halt auch einfach gute gute Piktogramme und schlechte. Die da nein, 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 Es gibt nein. ja auch gute Texte und schlechte Texte, wie du's du es gerade auch schon gesagt hattest. Das Aber ist richtig. Aber jetzt kommen wir mal zu einem anderen Problem. nämlich Wenn du jetzt so ein
1: Spiel hast, und der, wo du... Äh, zum Beispiel bei Imperial Settlers, um mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Du siehst die Karte bei deinem Mitspieler. Ö, was machte die jetzt eigentlich? Du musst rüberfassen, du musst die Karte nehmen, du musst den Text nochmal lesen, weil es so viele Karten gibt. Und du kannst das aus der Entfernung nicht erkennen. Und im Deutschen mussten sie den Text schon ein bisschen umbauen, damit sie überhaupt da ein Bild drauf kriegen. Weil meistens ist das Bild der Karte auch Wiedererkennungswert. Bei Magic funktioniert das hervorragend, dass du sagst, ich sehe nur das Bild der Karte und ich weiß, was sie tut. Und genauso funktioniert das nämlich auch mit den Piktogrammen. Du kennst diese Piktogramme, du weißt, was sie machen, du musst nicht sagen, ich muss nochmal lesen, was stand da? Oh ja, das stand da. Oh, ja. warte mal, Sekunde, was stand da? Ich habe schon wieder vergessen. Die Piktogramme gehen sofort ins Auge über und sind drin.
2: Ja, und was ist, wenn du jetzt, ein, wenn du, wenn die Piktogramme jetzt auch noch auf Farben basieren? Äh. Du Mitspieler hast, die an Farbblindheit oder Fehlsichtigkeit äh,
1: ich würde ja gerne sagen, habe ich nicht, aber das wäre gelogen.
2: Ich hatte jetzt ja auch das Beispiel ein paar Wochen zu Hause hier. Das ist schon, kann schon ein Problem werden, oder?
0: Also manche Spiele fallen da dann einfach raus. Ich würde gerne nochmal dazwischen gehen und euch beide äh, die Frage stellen. Ein Spiel, das keine Piktogramme hat, ist ja zum Beispiel Dominion. Wäre es mit Piktogrammen besser oder schlechter? Es hat das ist falsch.
1: Es hat Piktogramme. Es hat Piktogramme.
0: Aber wenig. Weniger,
1: ja. Sehr viel weniger. Das Problem bei Dominion ist, dass jede Karte zum Teil was Einzigartiges macht. Und da müsstest du für jede Karte ein neues Piktogramm entwerfen, was ein bisschen viel ist.
2: Zumal die späteren Dominion-Karten ja auch komplexer werden. Also da wurde der Text ja auch sehr viel kleiner. Das heißt, du kannst halt einfach komplexere Mechanismen einfach in so einen Text unterbringen.
1: Und Dominion hat den Vorteil, dass du nur zehn Karten normalerweise in auslager Auslage hast. Und diese zehn Karten kann man sich merken.
2: Ja, siehst du, geht doch bei Imperial Settlers auch denn irgendwann.
1: Nee, bei Imperial Settlers hast du ja alle Karten drin. Du hast ja deine 30 verschiedenen Karten in deinem Fraktionsdeck, plus nochmal die, weiß ich nicht, 100 Karten, die im allgemeinen Deck sind. Plus die Karten, die deine Gegner haben.
2: Ich habe das Spiel noch einmal gespielt. Das war nicht dein Fall. <lacht> ich find's super. Ja, lag vielleicht... Äh Aber... Dass die komplexeren Mechanismen eher über den Text zu ähm, darzustellen sind. Ich, ich denke jetzt gerade an die späteren dominion karten wo dann wirklich steht, hier, gib das aus und nimm das und äh, dann darfst du noch zwei Züge machen oder irgendwie sowas. Das wäre mit dem Piktogramm jetzt schwieriger möglich.
1: Ja, aber es, also es ich kenne Leute, die spielen halt Dominion nicht mehr, weil sie das zu sehr ermüdet, jedes Mal Text zu lesen.
2: Ja, wenn du es oft genug spielt, kennst du ja die Karten auch wieder.
1: Ja, aber dann kommt eine neue Erweiterung und dann musst du dich wieder reinfuchsen. Und gerade bei Dominion gibt es ja inzwischen schon mit, weiß ich nicht, zehn Erweiterungen ordentlich viele
2: Karten. Ja, und was ist, wenn, wenn, wenn du jetzt Mitspieler am Tisch hast, die mit dem Piktogramm nicht so klarkommen, dann musst du denen immer noch diese Übersicht hinlegen. Du musst du sagen, hier, dann hast du wieder noch eine, eine Ablenkung für die Mitspieler, das ist doch irgendwie doof. Wenn das denn auf der Karte direkt steht, ist das doch... In meinen Augen schneller zu er erfassen.
1: Aber wenn diese Person eh lesen muss, dann ist es doch egal, ob sie es auf der Karte direkt liest oder ob, auf ihrer Übersicht. Ich muss es nicht mehr lesen, ich habe es ja sofort verstanden. Und schon haben wir weniger Material auf dem Tisch.
2: Wir haben weniger Material. Wieso, wenn du die.
1: Und die, und die Downtime <lacht> fällt runter, weil nämlich nicht jeder nochmal alles lesen muss, sondern nur derjenige, der das vielleicht gerade ist und der ganze Rest kann schon mal agieren. Ich überleg gerade, wie würde denn zum Beispiel ein Spiel wie äh, äh, hier, äh, 5 vor 12 da, Geistesblitz, wie würde Geistesblitz funktionieren, wenn da Text
2: auf den Karten wäre? Geistesblitz? Das ist jetzt aber ein Beispiel, was aber ein bisschen... Ja, ist richtig. ist aber ein bisschen irgendwie... Der Moderator hat es nicht beschwert. Das Spiel basiert ja irgendwie darauf, dass man das schneller erfasst. Da kannst du auch nicht einfach Texte da reinbauen. Das geht ja nicht. Das ist ja Teil des Mechanismus. Aber ja,
1: danke, das ist du ja Teil hast das bestätigt, Me dass man Grafiken schneller erfassen kann.
2: Nein, da Arno ist ja
0: Grafikteil des ja ganzen Mechanismus. Du kannst ja, Arno, kannst ja Konter mit. Also, äh, Matthias, soll mal erklären, warum man Pictionary nicht mit Piktogramm macht.
1: <lacht> hey, 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 Moderator.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Pictionary. Ja, aber bei Pictionary geht es ja auch darum, dass man dass man Sachen, Bilder malt.
0: Helfen also Piktogramme nicht.
1: <lacht> es ist sogar schon so weit, ich meine, um jetzt mal zu unserem aktuellen schönen Spiel Codenames zu kommen, dass die Leute das anfangen mit Bildern zu spielen. Also ja, wir haben das hier mit Piktogramm gespielt. Ich habe gesehen, wie jemand das mit pokémon bildchen gespielt hat. Äh, in, auf dem Gathering ja. in Frankreich dieses Wochenende haben sie es gespielt, indem sie äh, Spiele-Schachteln in die Mitte ausgelegt haben. Karten sind keine
0: Piktogramme.
1: Es sind Bilder.
2: Du
0: könntest bei Pokémon... sind ja, keine Bilder. Ja. Piktogramme sind ja eine äh, stilistische Form, um irgendetwas auszudrücken. Ja, aber also das, 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 das Codenames Pictures nicht. wird Piktogramme haben. Das mag sein, aber das gibt es ja noch nicht. Kommt da was? Der, der, der lässt
1: mein Argument nicht zu. Das ist ein böser Moderator.
0: <lacht> ja. Kommt was? Mit ja, aber ähm, ich würde sagen, da wir jetzt schon zehn Minuten um haben.
1: Aber ganz ehrlich, der hat nicht einmal versucht, mein Argument der Sprachunabhängigkeit zu widerlegen. Ich kann mich mit jemandem an den Tisch setzen, egal aus welchem Land er kommt, und wir können das Spiel spielen mit dem
2: TikTok. Ja, Wieso soll ich das widerlegen? Das kann ich ja nicht widerlegen. Das geht ja nicht. Du brauchst ja, wenn du Text hast, brauchst du eine lokalisierte Version. Das ist ja, das ist ja Fakt. Das ist ja auch eins der
0: für die Verlage ein großes Hindernis. Warum die Texte drauf? Auch wenn ich mich jetzt mal da als Moderator parteiisch einmischen muss, ich fun funktioniert das in jedem Kulturkreis mit dem Piktogramm oder das ist es nur in unserem westlich geprägten Kulturkreis so, dass die Piktogramme das dann Das wollte ich ja vorhin
2: sagen, dass, dass die ja auch verwirrend sein können oder nicht eindeutig sein können. Ja gut, da habe ich natürlich
1: jetzt keine Studie zu. Das wäre tatsächlich mal ein interessantes Aufgabenfeld. Falls einer unserer Hörer noch ein Thema für seine Doktorarbeit sucht, das würde uns echt interessieren.
0: Oder Diplomarbeit. geht, Diplom. Gut, ja nicht mehr. Jeder hat jetzt äh, noch einen Abschlusssatz, da der Matthias, äh, der Anne eben angefangen, darf der Matthias mit seinem Schlussplädoyer jetzt noch mal beginnen.
1: Also für mich sind Piktogramme deutlich eine Vereinfachung. Sie sind in den meisten Fällen, ähm, und wir reden jetzt natürlich davon, dass gelungene Piktogramme zu erzählen sind, äh, wobei für mich Race for the Galaxy sehr gelungene Piktogramme sind, weil ich komme damit sehr gut zurecht. Ähm, Sie machen das Spiel flüssiger, sie machen das Spiel schneller. Du kannst Sachen schneller erfassen. Und das sind alles zusätzlich dazu, dass ich noch mit Leuten spielen kann, die jetzt vielleicht zu Besuch kommen aus irgendwie aus dem Ausland oder so. Oder wenn ich ins Ausland reise, ich mit denen einfach spontan spielen kann. Alles Pluspunkte, die dafür sprechen, dass Piktogramme grundsätzlich etwas vorzuziehen
2: sind. Da spricht aber der eher Vielspieler aus dir. Weil für mich ist es einfacher, in einen Text einzusteigen, da der Text für mich einfacher ist und auch für neue Mitspieler für mich einfacher zu transportieren ist als Piktogramme. Wenn der Text direkt auf der Karte draufsteht, ist die Funktion meist eindeutiger. Äh, es ist schneller begriffen. Man muss nicht irgendwie in irgendeinem Regelheft sein oder in irgendeiner, ja, meistens ist es wirklich nur im Regelheft, irgendwelche Symbole nachschauen. Die Leute sind dann wieder abgelenkt, haben keine Lust, weil sie es nicht verstehen. Text versteht jeder erstmal ist einfacher zu lesen, aber wenn du halt wirklich viel ein Spiel öfter oder sehr viel öfter spielst, dann sind helfen die Piktogramme. Da, da gebe ich dir recht. Aber zum Einstieg finde ich Text besser und die Regeln können halt einfacher rübergebracht werden. Und als Bonus noch, es können auch komplexere Regeln schneller rüber eingebaut werden.
1: Ja, es bleibt Gut. dabei, dass die Sprache dann oft doch nicht eindeutig genug ist oder zumindest ja aber die können genauso wenig eindeutig genug ist, der hatte keine
0: Redezeit mehr <lacht> denn wir sind jetzt am Ende angekommen <lacht> auch wenn er gerne das letzte Wort gehabt hätte das habe ich jetzt an dieser Stelle <lacht> gut ähm, ja ich denke mal äh, es gab jetzt kein Argument das non plus ultra war für die eine oder für die andere Seite ich glaube, es bleibt beides weiterhin bestehen. Es gibt sogar so wie, also Vorteile für Piktogramma als auch für den Text. Ich glaube, das haben wir jetzt an dieser Stelle gut gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, dann haben wir das erste Bretter vs. Wisser-Duell. Nein. <lacht> Unser erstes Duell zwischen Arno und Matthias abgehakt. Ja, ähm, Gebt uns Feedback. Wie fandet genau. ihr die Idee? Wie
1: fandet ihr die Umsetzung? Ich denke, euch ist natürlich bewusst, dass Arne und ich auch etwas ähm, schwarz, äh, etwas grauer sehen können als nur Schwarz-Weiß und die Sache, äh, wir uns jetzt hier für diese Sendung erstmal nur in die Ecken gestellt haben. Ähm, aber dass dieses Austauschen von Argumenten vielleicht auch hilfreich ist, nochmal Sachen aufzubringen, die manche Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Also wie gesagt, gebt uns Feedback, zum Beispiel eine E-Mail an.
2: Arnebretterwisser.de <lacht> okay. Oder, oder
0: wenn ihr euch, äh, an uns alle drei schreiben wollt, Info -in .de. Ja,
2: ja, oder ist
0: ganz wichtig, da wir auch äh, gucken müssen, ist das von der Länge her okay, sollen wir das länger machen, knapper, äh, mehr Einschränkungen, sollen wir mehr dazwischen gehen, die Redezeit mehr begrenzen oder offener reden. Das wäre uns ganz wichtig, dass wir da erfahren. Äh, wie seht ihr das?
1: Genau. Genau, also wie gesagt, Feedback in den Kommentaren oder per E-Mail. Wir würden uns total freuen. Oder Twitter. Und wenn ihr auch noch Sachen habt, die wir besprechen sollen, also wir haben ja noch irgendwie ein paar Argumente für zwei Sendungen. Ja, für eine Sendung. Die andere Sendung wird
2: das ist ein bisschen schmalere <lacht> ja, für, Argumente. Für die, für die eine Sendung müsste ich beide Spiele erst mal spielen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, das andere lässt sich dann einfacher. Oder wenn ihr also, wie gesagt, Ideen habt, was man da vielleicht noch besprechen könnte oder wenn ihr sehen wollt, wie Arne und ich uns die Nase blutig schlagen, ähm, Och. Lass es uns wissen.
2: Ich glaube, wenn ich bei Matthias übernachte, habe ich irgendwann ein Messer im Rücken.
1: <lacht> äh, nicht von mir, höchstens von meinen Kindern.
0: <lacht> Auftragsmörder. Okay. Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle jo. und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.